0: 100% Promi. Hallo.
1: Um nicht zu sagen kölle Alav, denn ne, du bist ja ansässig jetzt in Köln und da sind wir ja mitten im Karneval. Heute die Fädelumzüge morgen Rosenmontag, Da kennst Dienstag. du dich schon besser aus
0: äh, äh, als ich, ehrlich ja.
1: gesagt. Ist das denn so dein Ding? Was machst du denn dann zu Karneval?
0: Ist, äh, ehrlich gesagt nicht mein Ding, weil ich bin ja aus dem Ruhrgebiet und da gab es das nicht. Aber die Kinder haben natürlich äh, Schul- und Fädelumzug und so. Vielleicht Rosenmontag, mal gucken, wie das Wetter ist. Soll ja nicht so toll werden aber für die Kölner, also für meine Kinder gehört das natürlich irgendwie dazu, aber jetzt auch nicht äh, durchdrehen. So. Also für mich ist das nach wie vor, äh, ich fremde damit, weil ich, wie gesagt, das gar nicht kenne aus meiner Kindheit.
1: Aber du hast es so gewollt, du hast ja lange Zeit in Berlin gelebt, jetzt in Köln, äh, da muss man dann durch.
0: Ja, ja, genau, da muss man durch. Äh, wie, so bei, wie so viele andere Sachen, <lacht> aber also, es ist schon toll mit der Tradition und der Kultur, die dahinter steckt, jetzt mit den Sitzungen und äh, die Bedeutung des politischen, des, des, des politischen Scherzes oder der äh, Ironie ist schon interessant, aber ähm, eigentlich äh, ist es trotzdem nicht so mein Ding.
1: Wir stehen ja unmittelbar vor der Berlinale. Jetzt am Donnerstag mhm. geht's los. Ist das auch so ein Hotspot für dich? Bist du da? Pff.
0: Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also, es sind natürlich viele Veranstaltungen. Es ist aber so, dass das erste Wochenende oder eigentlich sogar der erste, zweite Abend, dann hat man einmal alle gesehen und dann ist auch gut.
1: Variadim hat ja gesagt, man muss sich äh, tatsächlich entscheiden: entweder man guckt die Filme oder man geht auf die Partys. Ja, ist das ist richtig. Das
0: ja, das stimmt. Also, die, die Partys sind ja meistens später. Als die Filme, aber beides an sich zu machen, also auch wenn man die Filme guckt, das ist ja auch, wenn man jetzt Journalist ist, das kennst du vielleicht auch ein Gehetze, weil die oft stehen ja oft auf vorm Abspann schon, da kommt schon der fängt der nächste an und so weiter. Tickets zu kriegen für die Filme, das ist ja eigentlich der, der eigentliche Zweck des Festivals.
1: Ne? Ja, und die Partys gehen ja auch gerne mal ein bisschen länger, gerade die berlinale Partys. Ja,
0: vorne sind immer viele parallel. Also es ist ein bisschen insgesamt Unruhe. Man kann sich mit keinem so richtig unterhalten, weil jeder ist mit dem Blick schon woanders und ein bisschen schöner, alle vielleicht oder Leute wiederzusehen, die man lange nicht gesehen hat. Hat, aber so richtig ins Gespräch kommt man dann nicht.
1: Ja, und wie du sagst, wenn man das drei Tage hintereinander macht oder drei Abende, muss man aufpassen, dass man nicht demselben noch mal dieselbe Frage stellt.
0: Genau, aber die wird er auch schon vergessen haben. <lacht> <lacht>
1: Und bist du denn grundsätzlich so ein Partygänger? Machst du das gerne?
0: Ich sag mal so, also ich bin nicht abgeneigt zu feiern, aber, aber jetzt Partygänger, also am besten ist so das Unerwartete. ne? So dieses, äh, wenn es sich ergibt, dann äh, wenn man aber jetzt mit voller Inbrunst, jetzt wer weiß, was erwartet, so eine Erwartungshaltung an so einem Abend, dann geht das oft in die Hose. Mhm, das äh, wie immer, und, ja. Ja, genau. Und irgendwie hat man da auch schon alles erlebt, deswegen, weiß ich nicht, also so im Ausland oder woanders, wo es irgendwie auch ein bisschen anders ist, das ist dann interessanter tatsächlich, als äh, was man schon tausendmal gesehen hat.
1: Sag mal, und roter Teppich, ist das für dich Pflicht oder Kür?
0: Pflicht. Also, es gehört natürlich dazu, das heißt, wie jetzt ja auch hier oder wie man alles macht, wenn man wieder einen Film oder, oder ein Hörspiel oder was auch immer irgendwie nach vorne bringen und deswegen ist man da, wird man da auch zum Teil besetzt und deswegen gehört das irgendwie dazu. Das ist gar nicht so eine Entscheidung. Aber jetzt un, un, also ultra gerne, also ohne jetzt einen Anlass, mich da auf dem roten Teppich, das finde ich ulkig.
1: Kannst du dich noch an deinen ersten Kinofilm erinnern als Kind?
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es der erste war. Heidi habe ich geguckt, im, im Österreich, im Urlaub, weiß ich. Und zwar nicht die Zeichentrickversion, sondern diese andere. Dann richtig bewusst als jugendlicherweise noch Blaue Lagune. Da habe ich nämlich versucht zu fummeln, ist aber daneben gegangen.
1: Noch schade.
0: Genau, das kann, ja, weil in dem Moment genau, wo der Kuss stattfinden sollte, ist bei der, werde ich nie vergessen, ist bei diesem einen Toten, den sie auf der Insel finden, dieser Krebs aus dem Mund gekrochen. Das war irgendwie unpassend dann.
1: Das ist relativ unromantisch, das ja. stimmt.
0: Genau. Oder, oder, oder absolut schräg. Aber, aber, aber für den ersten Kuss nicht geeignet.
1: Jetzt können wir dich ja gerade zu Neujahr äh, leben wieder als Tatortkriminal Hauptkommissar Thorsten mhm. Falke zum letzten Mal an der Seite von Franziska Weiß. Es war so ein Abschied auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja, aber auch ein Dienstjubiläum.
0: Genau, 20 Jahre war das, glaube ich. Ne? Tatsächlich war es mein zehntes Jahr, elftes Jahr, im elften Jahr bin ich jetzt ähm, und äh, die Figur hat ihr 20. Äh, Lebensjubiläum. Äh, genau.
1: Wie war das damals, als du das Angebot bekamst? Hast du das gleich als Sechser im Lotto empfunden? Oder Nein, oder überhaupt gar nicht. Nee, nee.
0: Also, es ist ja auch, äh, es macht ja viele Sachen auch, die man dann nicht machen kann in der Zeit. Ne? Oder man wird dann eben, muss man aufpassen, dass man nicht nur verschmilzt, dass man eben auch noch Kino und andere Sachen macht, dass man eben sich künstlerisch auch auch vielfältig äh, darstellen kann und dass man eben nicht einfach nur der ist. Äh, wenn man ist. Ich habe ja relativ spät angefangen, da war ich natürlich schon äh, ein bisschen etabliert im Film- und Fernsehgeschäft und das soll auch so beibehalten werden, dass man eben auch Kino weitermacht und Dinge, die einem Freude machen, damit es nicht irgendwann Dienst der Vorschrift wird. Und tatsächlich hatte ich vorher schon mal Anfragen, die ich aber abgelehnt, da war ich noch nicht so weit. Also eine Reihe zu machen, die eine bestimmte Beständigkeit voraussetzt, das war eben das Neuland und das war tatsächlich dann auch das, was mich daran gereizt hat, ne? eine Figur über einen langen Zeitraum zu entwickeln.
1: Wobei das ja auch gerade in heutigen Zeiten gar nicht so schlecht ist, ne? so eine feste Größe zu haben.
0: Dieser Mut zum Risiko, den hat man einfach in dem Beruf dabei. Ne? Deswegen. Mm. Aber natürlich ist es schön, ähm, eben ja, also es ist eine Figur so zu kennen, ne? dass man quasi nur die Lederjacke anziehen muss und dann ist man die Figur, dass man gar nicht mehr groß äh, natürlich noch erspüren muss und gucken muss, wie fühlt sich die, wie fühlt sich die Figur oder was, wie verhält sich die Figur in bestimmten Situationen. Aber man ist der Figur so also sehr vertraut. Ne?
1: Konntest du die mitentwickeln? Natürlich,
0: ja ja, absolut. Also die haben ja dann auch mich gefragt, weil sie eben bestimmtes Erhaltung schon oder bestimmtes Bild von dieser Figur hatten und natürlich haben wir die dann weiterentwickelt und äh, zusammenentwickelt und äh, das ist auch immer, immer wieder ein Stück Arbeit tatsächlich, weil wir ständig neue Regisseure haben, ständig neue Drehbuchautoren und ähm, die wenigsten schauen sich alle Filme an vorher.
1: Hast du früher selber Tatort geguckt? Ich
0: glaube ja. Ich kann mich tatsächlich erinnern, an diesen ersten, den habe ich heimlich geguckt bei meiner Tante. Schimanski. Nee, mit der das Kinski. Reiche Reifeprüfung. Prüfung. Genau. Und der hat mich so umgehauen, dass ich wusste, warum ich das zu Hause nicht gucken dur so, äh, durfte. Den habe ich eben heimlich bei meiner Tante geguckt. War der eigentlich in schwarz-weiß oder war der Fernseher nee, in
1: schwarz Nee, der war, nein, der, ja, der Fernseher in schwarz-weiß. Schwarz der war schon richtig sagen, in Farbe. Ja. So lange ist das nun wieder Nein, auch nein, aber nicht. es gibt da, äh, ja.
0: Kunst, äh, genau, das war der, einer der Großen oder einer der Bekanntesten und tatsächlich den, das war mein allererster.
1: Ja. Sag mal, hieß er nicht, ich ich weiß nicht, ob der weiß, Reife Prüfung oder Reife Zeugnis hieß, ja, ich, weil ich, der andere weil, ist ja mit Dustin Hoffmann.
0: Genau, Reife Prüfung ist mit Dustin Hoffmann.
1: War das nämlich hier Reife Zeugnis? Zeugnis. Genau. Ja, genau. Hm. ja, das war ein großartiger Film. Ja. Ich glaube, den haben wir alle geguckt. Und ja. zwar mehrfach. Lass uns mal ein bisschen in deinem Lebensbuch blättern, sage ich mal. Es ist ja immer interessant, die Menschen hinter den Rollen auch kennenzulernen. Du bist in der Nähe von Detmold geboren, in Herne aufgewachsen. Eine Schwester, zwei Brüder. Hm. Und der Vater Offizier. Äh, gab's ja, aber, halt nur,
0: aber, aber bis zum Hinzug nach Wanne Eickel, ne? Also ab da nicht mehr. Hm? Wanne Eickel ist auch schön, genau. Ich wäre also, ich auch also, noch drauf so also, gekommen. Oh. Genau, also, also Herne war ja damals, Richtig. das war eine eigene und dann Herne. Genau. Und da der Umzug ins Ruhrgebiet war Ende der Bundeswehrlaufbahn meines Vaters.
1: Gab es denn ein strenges Regiment bei euch zu Hause? So hattest du eine strenge Erziehung?
0: Also es war nicht streng. Wir sind ja zum, zum, zur Anerkennung der Freiheit des Anderen erzogen worden. Also Freiheit und die Entscheidung auch äh, und ähm, mach dein Ding, aber steh dafür gerade. Ne? Und äh, so, das war das Motto. Und dann weiß ich ja selber auch jetzt mit drei Kindern eine gewisse, vielleicht nach außen wirkende Strenge, ist einfach die Organisation von so vielen Leuten. Ne? Also, wenn du so viele mhm. zu organisieren hast, dann muss einfach ein, strafferer, ein strafferes Regiment einmal geführt werden, um das sozusagen, als wenn drei, zwei Erwachsene sich um ein Kind kümmern dürfen. Mhm. Ne? Deswegen, äh, war mit vier Geschwistern und noch und nur Oma dabei und so, war natürlich streng nicht, aber, aber verantwortlicher. Ne? Man musste schon auch helfen, man musste mit dem Hund rausgeben, man musste die, die, die Schuhe machen, man musste die, die Waschbecken so. Also jeder hatte seine Aufgabe und die wurde mal gewechselt, damit man einfach auch ähm, sich als Teil des sozialen Verbundes ähm, einbringt konnte und musste.
1: Du, du bist auf die Waldorfschule gegangen. Inwieweit hat dich diese Schulform tatsächlich
0: geprägt? Ja, also tatsächlich glaube ich, war das, ich weiß nicht, ob die mich geprägt hat, aber die hat das, was angelegt war an freiem Willen und der Entdeckung einer eigenen Antwort zu jeder Frage bestimmt sicherlich weiter befördert. Ne? Dazu muss man natürlich zusagen, hatte ich auch extremes Glück noch mit den Lehrern, weil eine Waldhofschule ist ja auch nur ein System und da sind auch nur Menschen und da kann man auch an solche Menschen geraten und solche. Und die hatte ich hatte zweimal Glück mit Ober- und Unterstufe mit Menschen, die mich, glaube ich, sehr verstanden haben.
1: Und du hast dich schon früh, also übrigens, ich muss sagen, jetzt in der Vorbereitung auf dieses Interview, muss ich sagen, das liest sich so witzig und crazy, deine Vita, das ist wirklich, also allein für die Tatsache, wenn man hört, Früh für Kunst interessiert, gemalt, Geige gespielt und dann Punkmusik. Wie geht denn das zusammen, Geige und Punk?
0: Naja, es gibt ja sogar mittlerweile geigene Punker, die viel Geld verdienen. Ähm
1: ja, aber in deinem Leben, wie, wie war das? Also ja, Ge erstmal also, Geige also, gespielt, weil
0: du wolltest also, oder weil du musstest? Nee, weil ich wollte und auch weil wir tolle Schulorchester haben. Und weil natürlich beim Klassischen Instrument, da gibt es auch gerade bei der Geige ganz viele Momente, wo man musste, mhm. aber wo du das verstanden hast, dass wenn du nicht angehalten wirst, zu müssen, es auch kein Können hinten rauskommt. Weil ohne den Schweinehund zu überwinden, sei es beim Sport oder sei es bei der Musik, kannst du nicht aufs nächste Level kommen. Weil
1: üben, 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 üben. Absolut, und aber äh, gerade Geige ist ja nun sehr speziell. Also gerade so Jungs in dem Alter, ich sag mal so in der Pubertät, die haben ja eigentlich immer eher zur Gitarre gegriffen. ja? Erstens ging das leichter, dann konnte man ein bisschen dazu ja, singen ja. und hatte alle Mädels auf der Seite.
0: Ja, ja, aber das war bei uns, wie gesagt, wie gesagt, wir hatten ein äh, so großes sehr gutes Schulorchester mit tollen Aufführungen, dass das einfach Bestandteil war. Das wurde gar nicht als ähm, besonderes Merkmal gesehen, dass einer, du konntest entscheiden zwischen Chor oder Orchester mhm. und da ich gar nicht gespielt habe, war ich im Orchester. So Und das war einfach eine, eine, eine tolle Zeit, also auch gemeinsam Musik zu machen, ne? Im, äh, so zu verschmelzen mit den anderen und so weiter, das war ein äh, tolles Erlebnis. Und Aber so, da muss ich habt sagen, ihr ne? vermutlich
1: noch keine Punkmusik gemacht, oder?
0: Nee, die habe ich ja parallel damit dazu angefangen. Also es gab die Punkmusik war eben was anderes, das war dann die Entdeckung des eigenen archaischen Rausches, ne? dieser Musik, diese Kraft und Unbändigkeit, die aber lustigerweise natürlich auch in der Klassik zu finden ist. Ne? Also die Klassik an Bandbreite. Wenn ich da denke, wie oft ich äh, von Smetana die Moldau gehört habe, genau in demselben Alter, wo du genau merkst, wie die Quelle hervorbringt, bis er zum Strom anschwillt, der alles mitreißt, ist ja alle Kraft äh, angelegt, auch in der Klassik schon. Ne? Also da gibt es ja auch Momente, ich will gar nicht jetzt den Walkürenrit äh, sagen, aber da gibt es natürlich auch laute, äh, chaotische Momente, die, also alle Musik ist in der Klassischen schon irgendwie enthalten. Mhm. Und dann kommt halt der Strom dazu. So der Strom war das, ne? die Stromgitarre. Und da ging es vor allem um Lärm und um Schnelligkeit, um, um ähm, kein gutes Punkstück dauert länger als drei Minuten, weil man das nicht durchhält. <lacht> ähm, ähm, deswegen äh, war es eher so die Kraft und die, vielleicht die Lust an der Anarchie und die Lust auf laut zu sein, äh, die mich da hingezogen hat. Ähm, und dann habe ich das eine Zeit lang parallel gemacht und dann irgendwann waren aber meine Finger durch die Gitarre eben dann so doch, ähm, sag ich mal, unsensibel geworden, dass man irgendwann <lacht> mit einem dann doch äh, sich entscheiden musste.
1: Nach dem Abi hast du dich verpflichtet als Soldat auf Zeit bei der Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr. Warum das denn?
0: Genau, das war eigentlich der größte. Also, ich habe vorher, einen, <lacht> ich habe vorher mit geistig behindert in dem äh, äh, Staat New York gearbeitet und das fand ich toll. selbstversorgenden Dorf und das wollte ich machen als Zivildienst. Und dann ging das aber nur über die Kirche oder Entwicklungsdienst drei Jahre, das war mir zu lang und mit der Kirche hatte ich überhaupt nichts am Hut. Und dann ist mir aufgefallen, dass eben viele über den Bund gelästert haben, die gar nicht da waren, nämlich die meisten. Und das, genau, ich dazu neige immer noch, mir mein Feindbild selber anzugucken. Also ich gucke, also nicht nur Feindbild, sondern ich, am liebsten schaue ich mir Sachen selber an, mhm. bevor ich höre, wie die sein sollen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich, so, ich schau mir das an. Und dann war der große Bruch, das kannst du nicht machen. So, Das fand ich auch ulkig, weil für mich war eben Punk auch, ich mache, was ich will. Ich entscheide, was ich will. Und deswegen war es vielleicht ein Rückkehrschluss, um das jetzt zu überspitzen, der anarchischste Schritt als Punk zur Armee zu gehen. Absolut. Ähm, ähm, Klingt äh, aber zumindest erstmal so
1: auf den ersten Blick. Ja, aber
0: ich habe da, wie gesagt, auch strategisch oder äh, nie drüber nachgedacht, über den nächsten Schritt. Und für mich war das, was Sie als bunte Biografie beschreiben, eben der geradeste Weg. Ne? Das war der Weg, äh, den ich gehen vom Bauch her so, das mache ich jetzt. Darauf habe ich jetzt Lust. Da habe ich ja nicht drüber nachgedacht, was werden die anderen denken, was wird oder so, sondern ich wollte das machen. Genau. Aber warum denn
1: tun. nun ausgerechnet Fallschirmjägertruppe? Weil ich meine, das ist ja nur jetzt ja auch woanders genau. hingehen können. Nein, aber das eben, eben, eben nicht. nicht. Aha. Sondern da, wo es am das, wenn dann zum
0: härtesten, wo es am meisten wehtut. Richtung, ja und das oder was? Vor, also ich bin halt, vor dem, man am meisten Angst hat, das muss man am meisten angehen. Mhm. Ne, oder was einem am meisten so, dass, da ist ja der Gewinn, der eventuelle nicht zu erwartende Gewinn, aber vielleicht sich einstellende Gewinn am größten, wenn du am meisten dich von dir entfernst. Ne, weil sonst ist mir zu viel Komfortzone so, oder um das jetzt neu deutsch zu sagen. Und dann dachte ich, ne, wenn schon denn schon.
1: Aber bist du so ein und, Typ, also immer am Limit, Grenzen austesten, ja, Nervenkitzel? Nee, Nervenkitzel gar nicht,
0: das ist mir zu billig. Das mache ich ja nicht wegen Nervenkitzel, sondern mal gucken, ob du es schaffst. Mal gucken, ob du es schaffst. So, so, das ist schon das Motto. Also Attacke ist schon eher als abwarten.
1: Und wie war denn dieser erste Sprung? War
0: geil. Naja, ja, war, war
1: geil, Hey, komm. Also ich meine, du stehst ja nee, nun so hab schön und die sagen, jetzt spring mal. Und
0: nee, ja, das springt ja nicht Du hast so eine riesenlange Vorbereitung. Da wird das schon aussortiert ähm, in der Vorbereitung. Ne? Ob du. Äh, dann geht keiner runter, der nicht muss. Du wirst, kannst auch im Flugzeug noch aussortiert werden, wenn er sagt, ich will doch nicht. Hm. Ist nicht schlimm, da Aber du wolltest hinten, ja
1: nur. Und wie war denn der genau. Scheiße?
0: Sprung. Genau, und dann, also, naja, so, der erste ist ja wie, wie der, der nächste. Du hast jetzt zwar schon einmal hinter dir, aber jeder Sprung kann auch, sag der letzte sein, weil du fährst eben, das sind ja nicht lenkbar die Schirme und du bist aus einer niedrigen Entfernung, sondern und du darfst dich im Stehen landen, weil du kannst ja gar nicht vom Wind und so, musst dich abrollen, das lernst du alles vorher. Und dann springst du, ja, ins Nichts. So. Doppelbohne, hätte ich fast gesagt. So und das war eben dieser Moment, dann, dann landest du und dann fühlt sich unsterblich. Ne? So, dann, so, so, so eine Art Rausch ist das. Und die Euphorie, da willst du wird dann direkt wieder hoch. Mhm. Ne? So und deswegen ähm, war das immer dieses, es, äh, dieser Moment, diese Angst zu überwinden oder oder diese, genau, also Vertrauen ein bisschen in die Ausbildung, aber wer weiß und so. Also dieses auf den Kern gebracht zu werden. Ne? Wer bist du wirklich? Mhm. Ne? Gerade wenn man wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ja, genau. ja, ja, wer, wer bist du wirklich? <lacht> ja, ne? also wie, ja. wie, beim, wie beim Sex, wo kann er so tun, es wäre jemand andere, wie beim Schauspiel nachts um vier, wo jeder äh, sein Gesicht zeigen muss, wie er ein echtes Das sind die Momente, die finde ich am wertvollsten. Mhm.
1: So, wenn man mal so weiterguckt, du bist gelernter Elektriker, warst Clubbesitzer, mhm, mhm. Türsteher, Model das das klingt so ein bisschen... Und ich ähm, habe
0: ein Diplom. Meine Mutter würde jetzt sagen, ähm, im Jodeln. Selig. Ähm, du hast doch auch <lacht> studiert und hast auch ein Diplom. Warum sagt denn das keiner?
1: <lacht> doch, das hätte ich jetzt auch gesagt. Du ja, hast ja. hier in Berlin an der HDK visuelle Kommunikation studiert. aber ja, oder, äh, Genau, mit welchem Ziel denn eigentlich?
0: Äh, also das ähm, war damals ein neuer Studiengang. Ich habe damals nach der Bundeswehr auf Weltreise mich dann von, wurde da dann angenommen in Berlin. Das war an der HDK. Und weil ich habe mich zur Kunst immer hingezogen, gefühlt und gemalt und so, wollte aber nicht brotloser Künstler werden und wollte nicht Kunst studieren und da Tee trinken und über Sachen labern, sondern ich wollte ja machen ne, mit der Farbe und so. Dann äh, gab es dieses Modell, beim Künstler in die Lehre zu gehen. Das gibt es ja nicht mehr. Das wäre mein Ding gewesen, ne? aber jemand, den du zu dem du handwerklich aufschaust. Und dann ähm, hatte ich schon vorher gemalt, Dann war mein Stil für andere Schulen, mein Stil schon zu weit entwickelt. Und, so. und dann dachte ich, ich mache jetzt was, was Kunst und Kommerz verbindet.
1: Mhm. Das
0: war eben GWK, das ist im Studiengang, wo die ganzen großen Werber hervorgegangen sind aber auch Regisseure, lustigerweise auch welche, mit denen ich danach
1: oft zusammengearbeitet habe, haben mit mir zusammen studiert. Aber ab ähm, wann hast du denn dann für dich festgestellt und gewusst, dass du Schauspieler werden willst? Wollte ich ja gar nicht. Also, <lacht> ja, ja, also wer, nicht. also du hast Workshops gemacht in Köln, in L.A., ja, hast genau, zwei das, Jahre in New York gelebt. Das, das, Wovon hast du da gelebt und was hast du da gemacht? Von da aber dann nach ähm,
0: Mittelamerika gereist und äh, Kalifornien und so. Da habe ich gelebt von dem Geld, was ich bei der Bundeswehr habe. Da habe ich nämlich ganz viel verdient. Deswegen habe ich mich ja noch nachträglich <lacht> verpflichtet, <lacht> ähm, äh, für jeden Dreck äh, angesammelt hatte und hatte dann so viel, dass ich auch überlegt habe, vielleicht bleibt es auch drüben. So, mhm. als äh, äh, gibt's ja Da gibt es Firejumper, die in Kalifornien die, die Brände löschen. Das ist ein geiler Job, aber hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Davon habe ich am meisten äh, gelebt. Und dann so kleine alles, was, alles, was ging ohne Social Security Nummer, habe ich dann äh, in New York äh, gemacht. So, und dann bin ich quasi nach Berlin, habe studiert, habe ja diese Clubnummer gehabt und Türsteher und habe dann alles parallel zum Studium, habe dann eben so ein bisschen rumgemodelt und übers Modeln, dann meine ersten bewegten Bilder gemacht und das war dann der erste Richtung Richtung Film und dann das ist so sein Weg.
1: Das heißt, du hast für dich im, im Grunde genommen, waren das alles mehr oder weniger in Anführungsstrichen Zufälle, die dich dahin gebracht haben. Oder Begegnungen. Ja,
0: genau. Zufälle oder eben äh, dem, der innere Kompass auf eine Art. Mhm. Um, im, 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 Im Rückblick. Ne? So.
1: 1997 dann Filmdebüt mit äh, Bubi Scholz. In der Bubi-Scholz-Story mit Benno Fürmann und Götz-George.
0: Also ein Drehter habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und hatte dann aber parallel dazu eben so ein paar auch sehr gute Filme gemacht an Lang- und Kurzfilme an Schauspielschulen und bin dann darüber habe ich eben meine Schauspielausbildung eigentlich geholt. Ähm, ah, da, da geht was. Du kannst so sein, wie du willst. Du musst sie nicht äh, verstellen. Die wollen tatsächlich das, was beitragen, was die wollen. Dein Beitrag als, als der, der du bist mhm. oder was du für die Figur beitragen kannst. Ähm, ganz anders alles zum Beispiel beim blöden Modeln oder so wurde einfach halt irgendwie Kleiderständer bis für andere.
1: Ja, das passt eigentlich auch gar nicht zu dir. Ja, genau, ja, aber es war trotzdem so total lustige
0: Zeit. Es war einfach total lala, gaga. <lacht> ähm, äh, und genau wie die Musikzeit mit Gabi, das war ja auch mehr so ein äh, 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 genau. Äh, entweder seiner Zeit weit voraus oder völlig daneben, sowas war das eher. Dann kam eben mit, hat der Arbeit mit Kai Wessel eben der Mut von Castan einen Unbekannten die Hauptrolle zu geben, das war so ein bisschen der äh, gefühlte Durchbruch, wo man sich zum ersten Mal auch gefühlt hat als du kannst jemand anders sein, du bist gerade jemand anders. Ne? Dieses, diese Tür, durch die man bestenfalls gehen kann als Schauspieler zu jemandem anders hin, so nämlich zu dieser Figur. Das war bei Kai hat er Arbeit dieser Film, erste Nominierung für den Fernsehpreis, dann kam äh, das Experiment ähm, ähm, und Lambock und dann ging es eigentlich so von alleine weiter.
1: Was muss denn für dich so eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, die will ich unbedingt spielen?
0: Also du brauchst immer eine Verbindung, eine Tür, einen Anknüpfpunkt für dich. Sei es in der Vorstellung oder sei es in der weil meine Schauspieler, das war das Groteske daran, dass ich danach Schauspielausbildung machen wollte, dann aber zu alt war für Schauspiel, klassische Schauspieler. Was ich grotesk fand und was mich natürlich noch mehr gereizt hat, das jetzt <lacht> zu machen, weil wie kann dann man. Ja wie, ja. ja, wie kann man für eine Kunstform. Zu alt sein, das habe ich nicht verstanden.
1: Mhm.
0: Ne? Und da ich auch nicht Bühnenakrobatik und Fechten machen wollte, ähm, habe ich dann mich eben auch Richtung Kamera gewandt und dann ähm, ja, ist das ist, ist das so gekommen, und eine Rolle muss haben, die muss mich reizen, die muss irgendwas haben, was ich noch nicht, was ich gerne ausprobieren wollen würde. Mhm. Irgendwas. Ne? Das muss keine große Rolle sein, das ist kleine, es muss irgendwas sein, weil das Einzige, was du immer safe mitnimmst, ist die innere Entwicklung von dir an dieser Figur oder das innere Erlebnis. Oder egal, was im Schnitt gemacht wird, egal, wie der verkauft wird, egal, auf wen der Fokus ist, ähm, sondern was es mit dir macht, das nimmst du mit. Das muss da sein. Das, was für mich am Beruf am meisten bei der Stange hält, die mache ich ja jetzt schon lange, ist eben diese totale Abwechslung. Ne? Wie, wir, wie wir sehen, ist eigentlich die Fortsetzung von außen sprunghaft wirkenden Lebenslaufes, ähm, kann in gar keinem anderen Beruf enden als dem. <lacht> ne, da kannst du immer jemand anders. Ja, da kannst hättest du hättest noch Musiker werden anders. können. Ja, aber da spielst du halt ein Instrument. Ja. Weißt du, also ich meine? Also, du bist, ähm, da kannst du nicht, du kannst nicht mal Klassik, mal das, mal das. Also, das ist schwierig. Ne? Mhm. Weil, und das ist beim Schauspiel was anderes. Du kannst andere Zeiten, du kannst in die Geschichte äh, abtauchen, du kannst in die Zukunft einsteigen, du kannst ähm, eine Frau spielen, du kannst alles, alles machen. Mhm. Ne? Und das ist eben, du kannst viele Leben auf einmal besuchen und äh, das bereichert einen natürlich total. Und du kriegst Verständnis für Menschen da draußen, mit denen du nie Kontakt haben würdest, weil du sie spielst, weil du sie ihnen begegnest. Ne? Und zu sehen, welche gesellschaftliche Relevanz doch auch der Tatort immer noch, immer noch hat, abgesehen natürlich von der Quote, ähm, weil mit dem Tatort kannst du ja auch Themen anstoßen, die dann weiter diskutieren werden oder auf Sachen hinweisen, Flüchtlingspolitik etc., etc., ähm, ähm, Prostitution und so, ganz viele Themen, die, ja, die du an Menschen ranbringen kannst, die sonst damit vom Fernsehen nichts zu tun haben. Ne?
1: Du hast ja hier in Berlin an der HDK studiert, dein mhm. Filmdebüt damals 1997 in der Bubi-Scholz-Story mhm. an der Seite von Benno Fürmann und götz Orger. alles drei Berliner. Tatsächlich mhm, in genau. mhm. dieser Was verbindet dich mit Berlin?
0: Also, es gibt da verschiedene Kapitel. Also, früher war natürlich Berlin ja als Punk so die, der Sehnsuchtsort Nummer eins mit Hintrempen und besetzte Häuser und Mauerfall und der beißende Rauch von äh, Kohleöfen. Ähm, Gerade im Winter, der eisige Winter, der frostige Winter, die Heizung, die nicht, bre äh, weil man die Kohle nicht hochgeholt hat, die Kohle. Lastwagen, die Kohlekeller, wo geschüttet wurde. Und dann eben der, nach der Schule der Hinzug zu, eben zum, zum Studieren. Ne? Also, das habe ich ja quasi aus. Da war ich damals in Amerika auf Reise. Da war das halt die größte, die spannendste Stadt damals. Ne? Also, das war direkt nach der Wende. Und äh, wir habe dann auch im Mitte gewohnt. Und da war alles, alles alles, war möglich. Und das war eben ganz tolle Aufbruchstimmung. Das war eben richtig ja, wie sagt man hier? Eldorado.
1: Hattest du so bestimmte Kneipen, Restaurants, wo du hingegangen bist? Gab Du hättest ja auch Charlottenburg kommen Nein, viel zu westlich, Also
0: Charlottenburg habe ich auch studiert und gearbeitet in der Kneipe und habe dann auch später auch mal da gewohnt. Aber das Interessante war natürlich schon das, was, wie gesagt, vielleicht auch wieder, um dann den Kreis zu schließen, das, was man nicht kennt. Also man ist ja quasi dann damals mit dem klapprigen 100-8-8-Mercedes durch Ost. Berlin, da gab es ja gar nicht mal einen St der Stadtplan, der stimmte. Da bist du irgendwo Buch rausgekommen oder ein Wandlitz oder so. Das war super. Ne?
1: In welcher Kneipe hast du gearbeitet?
0: Kaffee AE, das im Café war das ein Architektencafé in den Savini-Bögen. Zwölf Apostel, dann ist da dieser super Buchladen ne, an der Ecke. Ja. ja. Der ist super genau. Das war so. Da habe ich Krummelstraße, glaube ich, gewohnt oder Friedbergstraße, keine Ahnung. Da also, ich war nicht so Kieztreu. Ich war dann auch lange in Kreuzberg in der Wrangelstraße, die damals auch noch richtig runtergerockt war. Ecke Kuvri, also richtig böse, die nur belebt war, wenn ne, vor dem ersten Mai die Polizei zwei da geparkt wurden. <lacht> Ähm, und dann, ähm, dann eben lange Mitte äh, Münzstraße. Ne? Das waren so meine drei. Und dann Schöneberg habe ich auch noch länger gewohnt. Fand ich auch gut.
1: Und wenn du heute so nach Berlin kommst, wo du ja nur in Köln lebst, wo gehst du da als erstes hin?
0: Ja, also am Anfang war das immer, ist natürlich äh, interessant oder lustig, wenn du irgendwie oder im Taxi fährst und so, die wissen, keine Ahnung, dass du 18 Jahre in Berlin gewohnt hast und dann könnt ihr dir natürlich kein vom Pferd erzählen, wo sie langfahren sollen. Und dass es eben so neue Ecken gibt wie der Heidestraße oder so oder also richtig neue Gebiete, der ganze Regierungsbezirk, äh, den kenne ich ja noch als Baustelle, da war das WMF früher, da war also da war der Dom, da war nichts, ne und jetzt ist das so alles, äh, das ist schon interessant nicht so reizvoll, weil diese ganzen Neubaugebiete sind halt in New York und überall, die sind halt alle gleich, ne? völlig egal möglichst viel, viel Wohnraum mit möglichst wenig Mitteln und möglichst wenig Grünflächen äh, da gerade Heidestraße ist natürlich nachts tot und da war das immer interessant und ulkig in der einen Stadt, so to say, im Hotel zu wohnen. Ich hatte lange noch eine Wohnung in der Münster, in der Turmstraße und ähm, ja, ich habe halt ganz viele Freunde noch da. Ne? Aber ähm, ist nicht mehr so richtig, meine Stadt. Keine Ahnung, weil irgendwie dieses, dieses alles ist möglich, ne? Das ist als spätestens mit dem Umzug der, der Bundesregierung der Bonner äh, flöten gegangen. Jetzt nee.
1: fühlst du dich zu Hause in Köln. Nee.
0: <lacht> also, nee, also, also, ich, also ich bin in Köln, wenn, meine kind, wenn ich mit meinen Kindern bin, ja so, ne. Klar, Köln ist angenehm, ist für Kinder großzügig super, weil Berlin ist ja so ein Hassliebe, ne, wenn man mal so sagt, da ist ja viel auch Aggression, viel Armut, ähm, äh, und das ist in Köln ein bisschen anders. Und der Curl ist hat einfach eine frohe Natur. Das kann natürlich auch nerven. Hm. Äh, aber, ähm, ich
1: liebe das. Ja. ja, ja, genau. Das ist
0: eben als Abwechslung. <lacht> hat mir gut getan, sagen wir so.
1: Es ist wie es ist und es könnte wie es Und das hat man immer Jürgen. Und letztendlich... <lacht> stimmt fort das. ist es fort. Ja. Jetzt kommen wir auf dein aktuelles Projekt. Das mhm. ist ein Hörspiel-Thriller. Pretty Dead Girl mhm. ab 6. März bei Audible. Äh, was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Es geht eben um Teenage und eine kommt um, wird tot aufgefunden und dann geht es darum, welche Geheimnisse, also wie gut, ja genau, die große Frage ist, wie gut kennt man seinen besten Freund oder die Freundin oder das Kind, die Tochter, weil das ist jetzt ganz viel, also es ist ganz toll, ganz, ganz toll geschrieben, ganz verschachtelt und ganz toll. Die Charaktere, jeder Charakter wird dann wirklich toll zu Ende erzählt und hat seine Berechtigung. Da wird, und das hat mich, hat mich gereizt. Das also ist ganz super geschrieben. Und das, ich bin natürlich einer der Ermittler, der das aufdeckt und so eine bestimmte Ahnung hat, wer dahinter stecken könnte. Da gibt es immer wieder neue, neue Wendungen und neue Twists. Und das ist wirklich, wirklich super. Ich kann das, also ich habe das in einem durchgehechelt, das Buch, das passiert mir noch selten genug.
1: Und es ist auch eine ganz besondere Erzählweise. Also mit ganz vielen Rückblenden.
0: Ja genau, weil was ist passiert? Ne? Wie ist man zu Tode gekommen? Was ist vorangegangen? Ähm, und wie, ist, wie stehen die Figuren äh, zueinander in Wahrheit? Ne? Da wird eben vieles, weil über die Tote wird einiges aufgedeckt, was die anderen natürlich total von Kopf, äh, äh, wie sagt man? Stößt. Stößt, sehr gut. Ich wollte sagen, trifft. Von Kopf stößt, weil sie es nicht wussten. Und da wird eben zurückgeblendet in die Situation, wo das angeblich passiert sein soll oder wo, wo die Reaktion war und eben wo Wa Wahrheit und Lüge verglichen wird oder Wahrheit, Wahrheit und Interpretation der Wahrheit. Ich dachte, das ist so und so, aber das war echt so und da wird halt da zurückgeblendet. Das ist wirklich toll gemacht, aber eben nicht so nervige Rückblenden, die so ähm, versuchen, die Geschichte gerade zu biegen, sondern die gehören einfach zu der Geschichte dazu und das ist wirklich äh, toll geschrieben.
1: Und es ist eine tolle Machart tatsächlich. Es finden ausschließlich diese Verhöre statt.
0: Genau, die, die Verhöre, beziehungsweise in den Rückblenden natürlich die ähm, auch die Jugendlichen untereinander, ne? also die sich dann treffen und dann Dinge, die, die gibt es ja auch noch, also ohne, dass der Kommissar dabei ist. Ne? Also es gibt auch ausschließlich Gespräche. So ist das. Ne? Also die beraten sich ja dann auch untereinander, dann entdecken die ja was dunkles Geheimnis über diese Person. Das heißt, wir sind manchmal auch mit den Jugendlichen ein Schritt den Ermittlern voraus, weil die natürlich auch wollen, dass bestimmte Sachen nicht aufkommen. Und ähm, das ist wirklich einfach toll gemacht.
1: Für dich als Schauspieler ist das ja trotzdem auch was Besonderes, denn du hast äh, weder Mimik noch Gestik zur Verfügung. Absolut, mm -hmm. du musst dich lediglich auf deine Stimme konzentrieren und damit tatsächlich alles ausdrücken. Das ist wie beim Radio.
0: Genau, da, wo man sagt, äh, weißt du was, das ist ein schönes... Da, Du hast ein typisches Radiogesicht. Das ist so das Schlimmste, was man Schauspieler <lacht> ja. sagen kann. Versuch's doch auch beim Radio mit deinem Gesicht. <lacht> ähm. Nee, das ist, ist natürlich genau richtig, dass man eben gerade, also oft ist ja, beim Film ist oft so, das, was du nicht sagen musst, das kannst du spielen. Also alles, was man spielen kann, sollte man nicht sagen. weil dafür ist das visuelle Medium eben da, ähm, weil das machen wir im realen Leben auch nicht. Wir machen Blick oder schauen irritiert oder so, aber sagen das nicht. Und ähm, wie bei einer Vernehmung bei der Polizei, wo der Verdächtige dann nickt, dann äh, muss man auch sagen, nee, das wird aufgezeichnet, bitte sagen Sie ja. Und so ist das eben auch, dass du alles nur verbal ausdrücken kannst. Und da kannst du natürlich ähm, mit der Stimme spielen, was du sonst eben mit der Mimik und der Gestik machst. Ähm, und das ist schon interessant, weil das so ganz anders fokussiert ist und ungewohnt und eben nur auf dieses eine, ähm, auf das eine Instrument. Das ist ja oft so, wir hören manche Stimmen und dann sind wir äh, schockiert, wenn wir diese Menschen sehen. Und das ist manchmal auch bei bestimmten Hörspielen und Hörbüchern auch gar nicht gut, den zu sehen, weil das Richtig. gehört eben ins Ohr. Ja. Deswegen ja, also meine ich gar nicht despektierlich, sondern das gehört eben ins Ohr. Und ähm, diese Vorstellung auch liegt man richtig, das stelle ich mir so vor, die wird ja nicht aufgelöst und das ist natürlich ähm, viel ähm, kreativer.
1: Ja und so ist es natürlich auch wenn du vorher ein Buch gelesen hast und dann den Film dazu siehst ne? dass du da erstmal eine ganz andere eigene Vorstellung hast und dann siehst du es auf der Leinwand und sagst vielleicht ah. manchmal ist es besser und manchmal ja es aber auch, selten. Äh, selten selten ist es ne? so weil,
0: weil die, der erste die initial äh, Begegnung mit dem mit einem ähm, mit einem äh, Inhalt ist natürlich, also ich glaube, es tut es ist halt dem Film gegenüber immer unfair. Weil du kannst natürlich, jeder hat seine eigene Vorstellung, da kann man kein, gar keinem gerecht werden. Ne? Der Film ist ja äh, ist eine Vorstellung des Regisseurs oder des Produzenten oder so ähm, und die gehört eigentlich nicht... Äh, und wenn man vor das Buch gelesen hat, dann machst du automatisch, als vergleichst du. Das geht gar nicht anders. Oder das war besser, das war nicht. Auch unterbewusst machst du so also eine Strichliste. Das ist natürlich dem Film gegenüber unfair, weil das kann dir gar nicht erfüllen. Ne?
1: Pretty Dead Girl ab 6. März bei Audible. Was steht jetzt an noch für dich in diesem Jahr Dreharbeiten, die schon spruchreif sind? Und wo und wann können wir dich sehen?
0: Spruchreif darf ich noch gar nicht sagen weil das gar nichts buchreif, weil ich mache jetzt ein bisschen Kinderzeit auch, hätte ich fast gesagt, so ein paar Sachen sind verschoben worden wegen Förderung und so ein paar Sachen sind nicht fertig geschrieben worden. Deswegen bin ich jetzt erstmal so ein bisschen glücklich entspannt.
1: Wie geht's denn mit dir und dem Tatort jetzt weiter? Wirst du da alleine ermitteln oder bekommst nee, ich du immer noch deine genau, Ich
0: habe jetzt zwei Fälle ja gemacht, äh, mit einer Regisseurin und mit dem, dem Lars Kraum mit dem anderen Fall. Und äh, die habe ich aber schon abgedreht. Und ähm, jetzt harren wir der Dinge und entwickeln und darüber darf ich natürlich... Ich bin ich total vergattert und darf gar nichts sagen.
1: Dann drücken wir mal die Daumen, dass das <lacht> alles so klappt, weil du sagst Kinderzeit, habt ihr ein bisschen Urlaub oder so? Ne, gar nicht. Nee, nee.
0: Also Kinderzeit das ist heißt für mich der Alltag mit den Kindern, das ist für mich das ist ganz kostbar. Hm. Ne, weil diese Fragen, wie geht's dir, woher kommt das Leben, die stellt man sich beim Zähneputzen und nicht, wenn man sagt, na wie war es in der Schule. Ähm, so das Beiläufige, dieses Echte, das finde ich halt toll. Ich, sind einfach meine Lieblingsmenschen. ihr aus.
1: Gut, dann danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ich wünsche dir ein tolles neues Jahr.
0: Und dir auch und vor allem ab ins Kino, denn Kino ist ein sicherer Raum.